0: Ja, äh, wir wollen heute bei Müdigkeit reden, weil ne? ich muss mich erstmal ein bisschen strecken, weil ähm, ich geben muss, dass ich gerade aus
1: der Situation heraus, aus der gewissen Müdigkeit, mich anderer Themen zu, äh, ja. zuzuwenden. Ja, wir nehmen ja auch einen Sonntag auf. Ja. Das ja. ist ja tendenziell der ja, müde Tag. Genau, ja. es
0: ist so, der August ist schon lange durch. Wir haben uns eine Sommerpause ge- gegönnt. Die war nicht immer sommerfrisch, aber sie war zumindest hinlänglich lang. <lacht> um äh, uns in gewisse Verzugnöte zu zwingen zu bringen und nun sitzen wir hier, Mitte September mhm. und man hat das Gefühl, dass das, was man in Indien Summer nennt oder den mhm. Altweibersommer nochmal richtig Anlauf genommen hat um mit der Hitze heute in Kombination mit einer gewissen Feuchtigkeit also so einem schürenden, drückenden Mikroklima auf die Gemüter niederzukommen und einen in so eine wirklich ranige Mittagssituation zu <lacht> manövrieren. Die panische Ruhe. Ja,
1: die Stunde des Pan. Ja, die, die jetzt hier auf uns liegt. Insbesondere auf mir, bin noch ein bisschen verkatert. Und nach dem Mittagessen. Das ja, genau. Suppenkoma, also eigentlich, schlägt rein.
0: Exakt. Ja. Also so gesehen die eigentlich denkbar schlechteste Ausgangssituation, einen frischen, inspirierenden Philosophen-Talk irgendwie abzuhalten. Ja,
1: aber die beste Situation, um auf die Sache selbst äh, leibhaftig zu, zu greifen. <lacht> Sagen wir sprechen aus der Situation über die Situation. Mhm. Und werden uns dabei mehr und mehr in den Schlaf <lacht> Ja, das wäre dann auch eine Form
0: von Überleitung der them- thematischen Natur. Heute also über Müdigkeit oder die Frage danach. Wie ist mir, wenn ich im Begriff bin, mir selber zu entkleiden ja, mhm. in äh, diese seltsame Form des, äh, der fantastischen Umstellung, des fantastischen Durchbruchs dessen, was man einen Traum nennt oder einfach das komische, absorbierende Nichts eines weggeschaltetseins Seins von dem Bewusstsein. Aber was ist die Müdigkeit als eine Art Dämmerzustand des Bewusstseins? Ja? Mhm. Was passiert da etwa in den Situationen, die ich mittlerweile... Vielleicht ist das Alter, vielleicht das Vater da, das er mir und mir schätzen gelernt hat. Das wäre jetzt eigentlich so eine Situation, wo ich mich aufs Sofa lege. so Um so Mittags- die Schlafe, Augen zu machen. Ja? Ja. ja. Und der kann unterschiedlich äh, sein von der Länge. Manchmal ist es tatsächlich der 20-minütige Powernap, mhm. der aber auch, muss ich gestehen, dann doch was zu ähm, Selbstausbeuterisches hat. <lacht> Sondern dieser überdehnte Mittagsschlaf, der dann vielleicht auch mal auf die Stunde oder anderthalb ja. anwächst der
1: den restlichen Tag komplett
0: ruiniert ja, genau ja, der du gelegentlich äh, im Takt äh, getaktet wird dadurch dass man sich selber beim, äh, beim, bei der Schnappatmung erwischt äh, ja. ich bin ne? <lacht> 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 aufgeschreckt wird. Ich liege dann immer auf dem Sofa und habe die Horen noch in dem Sinne auf dass ich die äh, Menschen an Fenster vorbeispazieren spazieren mhm. gehen höre ich kriege dann immer so Gesprächsfetzen noch mit und alles wird abgedimmt Gleichwohl. Ja, ich kann gar nicht sagen, worum es geht. Ich höre aber nur, dass es so eine gewisse Geschäftigkeit um mich rumgeht, dass das Leben irgendwie im vollen Gange ist
1: und trotzdem man sich so rausnimmt und ausschaltet. Und das ist ja eigentlich ein wunderbarer Zustand. Ja, ist das, nicht, ist das nicht Nietzsche? Selig sind die Schläfrigen, denn sie werden bald einnicken. Okay. Ähm. Ja, ja, vielleicht das, aber es ist dieser Schwebezustand, den ich dann noch, noch mal
0: attraktiver finde. Also nicht das baldige Einigen, mhm. sondern dieses mittagsschlafige, tranige, hat ja, noch, ja, ist nicht so wirklich was von Schlaf. Äh, in dem Sinne, dass man sich konventionell darauf einigt, dass man in bestimmten Lichtverhältnissen mhm. die Augen mhm. zumacht äh, und sich zurückzieht. Sondern es hat auch so was von einer demonstrativen Geste, mhm. sich am helllichten Tag ähm, quasi in so einen Zwischenbereich zu verabschieden
1: der auch noch mal erlaubt, den Tag neu anzugehen, wenn man erwacht. Ja, genau. Also, falls man es schafft, nicht in eine Tiefschlafphase zu geraten, weil dann ist es dann ist schwierig. Aber es stellt den Tag auf jeden Fall irgendwie um und ist zugleich was wahnsinnig Erwachsenes in meinen Augen. Also, als Kind musste ich Mittagsschlaf ja. machen, habe es gehasst. Heute <lacht> darf ich wieder... Als Großes Manchmal. Ja. Ja. Manchmal darf man das. Äh. Ja, manchmal muss
0: man auch, gerade der Kinder wegen. Also mhm. Ich merke dann, es kann für mich auch die Gelegenheit sein, ein bisschen Schlaf nachzuholen, durchaus. Mhm. Und es ist manchmal auch tatsächlich eine Strategie, um meine Stimmung aufzuhellen. Weil ich dann doch immer kranzeliger werde mit wachsendem Schlafentzug. Mhm. Ja. Und dann merke ich regelrecht, dass das Beste jetzt ist, auch für meine Mitte und Umwelt, mich in den Schlaf zurückzuziehen. Und war das nicht so das Allheilmittel von Goethe, <lacht> und was läuft schief. Einmal Schlaf? Ja, ich glaube schon. Da ist was dran. Es hat was seltsam Verzauberndes, was seltsam Transformierendes. Es hat natürlich auch mit der Verarbeitung äh, im Schlaf hm. zu tun, mit der Gedächtnisbildung. Naja, aber schon auch ja. mit der Entspannung.
1: Wie du sagst, ist ja auch ein, ein Rückzug. Also ähm, man kann sich natürlich in andere Situationen fliehen oder sich aufputschen oder, oder sonst irgendwas. Aber Schlaf hat diese seltsame... Ausschaltungsfunktion. Man ist ja schon weg. Es gibt diese berühmte Beschreibung von Sartre, dass jemand, der ein Buch liest, nur einen minimalen Abfluss von Welt darstellt. Mhm. Also jemand, kann man auch sagen, jemand, der ein Buch liest, ist nicht bedrohlich, weil die Welt nicht auf sich hinordnet, sondern halt in diesem Buch verschwindet. Und schlafen ist ja noch mehr das. Also Mhm. da fällt, fällt einem natürlich der Heraklit ein. Also die Schlafenden wenden sich ihrer eigenen Welt zu. Das heißt, sie sind auch nicht mehr Teil der gemeinsamen Welt. Höchstens noch so als Stück- Stück Mensch, das irgendwo rumliegt. Und sich selber dazu zu machen, bedeutet natürlich einerseits, sich aus der Welt der anderen irgendwo auch rauszuziehen. Bedeutet aber andererseits auch eine Form von äh, Vertrauen natürlich. Also wenn man nicht alleine ist, sondern eben auch mit zum Beispiel mit Kind oder anderen unterwegs ist, zu sagen, ich ich mache mich jetzt hier zum zum Stück Mensch und liegt hier irgendwo rum und äh, hoffe darauf, dass mich niemand ermordet. Ja, ja,
0: bis maximal, auch angreifbar. ja. ja genau. bis maximal angreifbar. Ja,
1: genau. Du bist maximal angreifbar.
0: Und so ist es natürlich auch ein Ausdruck von Entspannung der Situation, des Körpers. So eine gewisse Form des Loslassen, wie Mikrotherapie <lacht> äh, im Zenit des Tages. So. Und du hast recht, es, trotzdem konfrontiert das auf eine interessante Art und Weise äh, innen und außen, weil was die, der schlafende Körper signalisiert, ist das Aussteigen aus der Allgemeinheit. Da ja. ja, hast du, glaube ich, vollkommen recht. Und gleichzeitig, ähm, das gilt, glaube ich, auch für den Leichnam, ja. äh, ja. ähm, wird da mal was markiert, was tatsächlich ein Ausstieg aus der Welt ist. So, ja. auch ist es, ich weiß auch nicht, ob es dabei geht, dass man in die eigene Welt eintaucht oder, oder was das überhaupt heißt. An die meisten Schlafzustände kann ich mich gar nicht erinnern. Ich bin ein Typus, der kaum Erinnerung hat. Und wenn er sich ans Träumen erinnert, ich meistens unausgeschlafen bin, wenn ich danach war. Also gefühlt mhm. unausgeschlafen.
1: Das geht mir, geht, eher mir, zu träumen, geht mir anstrengend. Ja? Geht mir ähnlich, es sind die, die, Sch- äh, die Schlafphasen am Tag, die die meisten Träume äh, beinhalten bei mir. Also natürlich kann man sagen, wenn man träumt immer unbewusst und so. Also Träume sind ein eigenes schwieriges Gebiet, wo man auch überlegen kann, Gibt es Träume überhaupt oder äh, werden die sozusagen rekonstruiert, einfach in den letzten paar Sekunden vor dem Aufwachen oder so? Also, es scheint schwierig zu sein, das, das festzumachen. Nicht empirisch gerade, aber auch zu wenig bewandert, um was dazu sagen zu können. Von einer objektiven Seite, ich kann nur sagen, subjektiv ist es so, dass Tagschlafen für mich immer sehr traumintensiv ist. Und äh, dazu gehört ja auch ähm, die, würde man sagen, ja in gewissem Sinne Königsklasse des Wiedereinschlafens am Vormittag. <lacht> das, sich zu gönnen oder sich gönnen zu können, nach einer entweder kurzen und auch nochmal langen Nacht, dann am Vormittag nochmal zu sagen, nein. <lacht> ich drehe mich nochmal um. Ich drehe mich nochmal um, genau. Ja, ja. Vielleicht ich frühstücke sogar <lacht> und dann kehre ich zurück ins Bett. Alter, das
0: kriege ich nicht zu Wegen. Also das ist, finde ich, dann will ich auch nicht mehr schlafen. Ne? Das ist wirklich so für mich so ort, örtlich gebunden. Also entweder muss ich dann eingeholt werden von der Müdigkeit, mhm. die mich dazu nötigt, zurückzukehren. Aber das offensiv anzugehen, das gelingt mir nie. Also <lacht> quasi die Müdigkeit zu überspringen und in den Schlaf unmittelbar überzugehen, das würde das ja bedeuten, ja. oder? Ja. Oder meinst du jetzt, weil du aufstehst und so noch so durch den Wind bist, dass du gerade was schnabulierst und dann
1: wieder... Das das ist ja zu fertig. Das ist ja dann auch die die, die Einsicht darin, dass man eigentlich nicht bereit ist fürs Leben und noch Schlaf (lacht) braucht. Das das meine ich nicht, sondern das ist das ähm, noch schlafen können. Zum Beispiel irgendwie in den Ferien äh, oder auch wenn man besonders viel zu tun hat und sich weigert, was sehr selten vorkommt, weil das so eine. Also bei mir zumindest immer noch mit so einem Tabu belegt ist. Und auch das, das Mittagsschlafen ist, ist sozusagen ein Sich-Rausnehmen eben, wie wir gerade schon gesagt haben, aber auch ein Sich-Rausnehmen in einem sozialen Sinn. Man nimmt sich raus, einfach nicht verfügbar zu ja. sein und nicht produktiv zu sein und nicht irgendwie, sondern sage, nur was für sich zu tun, was aber nicht mal ein Tun ist. Also man liest nicht Zeitung oder so. Also man tut eigentlich nicht viel, sondern man passiviert sich eigentlich. Ja,
0: was und das ist, glaube ich, äh wirklich paradigmatisch in dem Phänomen der Müdigkeit ausgedrückt. Es gibt, glaube ich, kein besseres Argument gegen jede Form von Tätigkeit ja. als Müdigkeit. Ja. Man kann diese Müdigkeit als solche konterkarieren, indem man sagt, trink trinkt halt Kaffee. Das heißt, hebt die Müdigkeit auf. Mhm. Aber die Müdigkeit ist eigentlich als Phänomen betrachtet die Antwort auf alles. <lacht> das stimmt. Ja? Also, weil es ist jedem absolut klar, dass eine Müdigkeit, die ich nicht mehr rückgängig machen kann. Und das kann sich etwa bei mir dadurch einstellen. Das ist nur ein persönliches Beispiel. Wenn ich zu viel Kaffee trinke, werde ich müde. Mhm. Und ab dem Moment ist klar, es ist alles verloren. Also ich kann jetzt auch nicht mehr. Es ist einfach nichts mehr denkbar. Und in diesem Sinne bleibt nichts anderes als der Ausstieg aus der Aktivität. Mhm. Und diese Müdigkeit, weil sie als dieser Zwischenzustand, den jeder teilt und mit dem im gewissen Sinne jeder entweder mitleidet oder umgekehrt weiter das Gefühl kennt oder sie, sie das Gefühl kennt, erzürnt weil weil es eine Form ist von also du kannst dich jetzt nicht ja. aus der Affäre ziehen ja. aber klar kannst du du bist müde ja du bist ja, wirklich ja, fertig ja. es ist nicht dass du was anderes oder besseres zu tun hast ist einfach
1: du kannst nichts mehr tun du bist es ist wie Punkt, krank es, zu sein ja es ist als ob man irgendwie ja, als ob man genau nur dass es eben nicht krank ist also es ist nicht nicht gestört in dem Sinne oder äh, oder kaputt sondern ähm, erst ein unvermeidbar, ohne irgendwie eine Abweichung zu sein. Es ist ja normal, müde zu sein, ja. in allermeisten Fällen. Das heißt, also dieser, dieser Ärger oder der Vorwurfscharakter, der geht immer so ein bisschen ins Leere, weil wir sind halt alle irgendwann müde. Und es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Müdigkeit, also durch Jetlag ausgelöste Müdigkeit sowas, was einen so komplett überfällt. Ich hatte das zum Urlaub. Ein, ein paar Abende lang wo ich einfach ausgenockt war. Ich habe gemerkt, ich muss mich sofort hinlegen. Es geht nichts anderes und dann ging auch nichts anderes. Und es gibt natürlich Müdigkeiten, in denen man so auf der Kippe steht und man sagt, eigentlich bin ich müde. Aber man könnte jetzt auch in den Modus der Übermüdung gehen und dann irgendwas Bescheuertes machen. Also das geht natürlich auch. Man kann übermüdet in so eine Hyperaktivität verfallen. Mhm. Aber das ist nie angenehm. Ja, und es ist auch nochmal eine andere
0: Form und in diesem Sinne auch eine Hyperaktivität, als die Müdigkeit eine Grenze markiert. Zwischen dem Leben als das stillschweigende Übereinkommen, dass man jetzt vernünftige Dinge tut, <lacht> der Müdigkeit, mhm. als dem wechselseitigen Eingeständnis, dass alles ein Ende hat, nicht nur der Tag, sondern man kann das ja ein bisschen zum Begriff des Lebe, der Lebensmüdigkeit, ja. was ist ja komisch ist, warum man das überhaupt so nennt. Ja? Äh, aus der Perspektive. Ja. Doch nur, weil sich darin dieses Phänomen ausdrückt, dass man in der Müdigkeit an dem Punkt gelangt, wo man wirklich abbaut. Ja, also aller Wartung. Genau, es, gibt, ja. es kommt nichts mehr. Es kommt nichts mehr außer das Schlafen. Und was mit dem Schlafen kommt, keine Ahnung. Träume oder vielleicht keine Erinnerung. Aber es ist die wirkliche Verabschiedung. Die äh, un, äh, unwiderrufliche Verabschiedung, die auch jeder als solches kennt. Und wer sich verabschiedet, auch sei es auch nur beim beisammensitzen an einem Abend und äh, sagt, okay, ich muss jetzt ins Bett, der sagt nicht einfach nur etwas über sich aus, sondern er markiert auch das Geschehen jetzt. Ja. Und dazu muss man sich verhalten. Ja? Das, damit kann man äh, entweder selber sich ermahnt sehen, die Schlafen zu legen, mhm. die Situation zu beenden, oder aber in den Modus der Hyperaktivität überzugehen. Aber diese Hyperaktivität mhm. ist in dem Sinne wirklich eine Hyperaktivität, als sie die Einsicht der Müdigkeit, dass es eigentlich zu Ende ist, mhm nochmal versucht, in sich aufzuheben und in diesem Sinne nicht mehr was Ernsthaftes zu machen, sondern wirklich nur in den absoluten äh, Albernheitsmodus zu wechseln, der darin besteht, dass man nichts
1: mehr ernst nimmt und das genau vollends ins ins Gegenteil verkehrt. Deshalb ist es auch so elend, Dinge zu tun, die man tun muss, wenn man müde ist. Also zum Beispiel dass dann noch weiter arbeiten müssen, weil Deadline oder weil vorher irgendwie es nicht ging, also sich, sich sozusagen gegen, gegen den eigenen Leib, denn irgendwoher kommt die Müdigkeit, sie kommt ja nirgendwoher, aber sie taucht irgendwoher auf, mhm. äh, paradox gesprochen, und äh, befällt ja auch den Leib und den Geist als eine komische Einheit, weil man, man wird halt schwerer, man wird langsamer, man stolpert vielleicht mal eher irgendwie, äh, wenn man noch unterwegs ist, die Gedanken werden langsamer und so weiter. Also, es ist, das ist ein allumfassendes Phänomen. Und sich dagegen wehren zu müssen, weil man weiß, also ganz abstrakt weiß, es muss noch etwas getan werden, oder noch schlimmer, glaubt, es müsste noch etwas getan werden, es ist ja ein unglaublich elender Zustand eigentlich. Ja. Weil man gegen sich selber arbeitet und natürlich auch das, was man tut, immer nur gegen die Müdigkeit durchdrückt ja. und Fehler macht und so weiter und so weiter. Also es ist die, diese Grenzüberschreitung. Die ist dann okay, wenn man eben, wie du sagst, in die Albernheit gerät und sagt: Okay, wir benutzen diesen seltsamen Jenseitsmodus jetzt aus und gehen irgendwie steil oder sonst irgendwas und und, und nehmen das noch mit als als Extremzustand, Ekstase sozusagen. Aber wenn man noch versucht, die Normalität ausrechtzuerhalten, dagegen ist es eigentlich schrecklich.
0: In diesem diesem Kontext ist natürlich dann die Müdigkeit wirklich so was wie eine Antikonvention. Weil sie mhm. sich aus jeder Form von Übereinstimmung, auch die man mit sich selber erzählt hat, indem man sagt, okay, heute wollte ich eigentlich das machen, mhm. das ich halt noch zu erledigen und so, verabschiedet. Die Möglichkeit ist wie die, wirklich in diesem Sinne, der stille Protest äh, des Anderen des Lebens. Ja, genau. ja es ist, in dem, wie du sagst, es löst sich eigentlich alles auf. Also die Körperlichkeit wird auf eine Art und Weise untragbar. Ja. Ja, sie ist nicht mehr transparent oder selbstverständlich, sondern sie wird spürbar. Alles rückt einem auf dem Leib. Und es gibt aber so diesen einen Abfluss, dieses eine, mhm. <lacht> dieses eine Loch, in das man sich selber zurückzieht und damit gewissermaßen aus der Welt aussteigt. Ja. Dann der Schlaf oder die Müdigkeit, die man nachgibt äh, als diese Übergangsstatus, äh, der alles relativiert. Ja. Und ich glaube, es ist wirklich so, wenn man auf sich selber hört, jeden Tag zu beenden, bedeutet irgendwo auch eine äh, ne, ne leise Wette darauf, abzugeben, dass, es, dass man am nächsten Tag aufsteht, aber es ist eine Wette. Es gibt die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass das nicht passiert. Und ich meine jetzt nicht ein rein irgendwie biologisch, dass ich natürlich auch sterben kann über Nacht, sondern dass es schon auch man verabschiedet sich auch irgendwie auch mal fürs Ganze. Ja? also es gibt seltene Tage der ungemein Produktivität oder wo man sich vollkommen unter Stress sieht, wo man weiß, okay, der Schlaf ist nun über, also ist wirklich <lacht> nur ein Übergang für mich. Eigentlich ist es immer ein Cut. Ja? Ja. eigentlich sozusagen jeder Abend eine Verabschiedung die sich dann nochmal bereden lässt, nochmal auf die Bühne zu treten am nächsten
1: Tag. Und ich denke, das ist ein, ein Grund dafür, warum das Einschlafen manchmal auch so schwierig ist, denn man muss sich ja eingestehen, bis noch nicht weiter. Ja. Wenn man aber das Gefühl hat, das reicht noch nicht, der Tag war noch nicht voll genug, hat noch nicht genug geleistet oder so, dann ist das natürlich auch eine starke Motivation, dann noch immer weiterzumachen, je stärker die Normen sind, denen man da gehorcht, Äh, desto stärker ist der Kampf gegen die Müdigkeit dann und ähm, es gibt ja genug Leute mit äh, Schlafstörungen und die sind ja deshalb auch, also nicht nur physiologisch natürlich problematisch, irgendwann leidet der Körper ja einfach unter unter Schlafentzug, Ähm, wobei auch da äh, die Perspektive glaube ich wichtig ist, also guckt man zum Beispiel auf die, zählt man die Minuten? guckt man auf die Minuten, die man jetzt schon nicht irgendwie geschlafen hat und man müsste ja eigentlich und so und baut sozusagen da noch einen Druck auf, der der abstrakt ist gegen gegen das Körpergefühl. Oder guckt man zum Beispiel mehr auf die Woche und sagt, naja gut, okay, wenn die Nacht jetzt nichts war und die letzte nicht, dann bleiben mir immer noch genug Nächte, in denen ich vielleicht länger schlafen kann oder so. Also ähm, auch da gibt es so ein abstraktes Verhältnis zu oder ein konkreteres, das auf einer geistigen Ebene stattfindet. Aber Schlafstörungen sind, glaube ich, auch deshalb so schlimm weil sie damit zu tun haben, mit der Unfähigkeit oder Unwilligkeit, Schluss zu machen. Mhm. Sondern nicht sagen zu können, jetzt ist gut. weil Man merkt ja auch, es ja. ist eigentlich gut, aber man kann nicht. Ja.
0: Und das markiert umgekehrt auch die Müdigkeit als Schwellensituation auch tatsächlich als so eine Form von Mikromeditation. Mhm. Sich dabei zu beobachten, wie man einschläft, bedeutet auch in einer gewissen Art und Weise, in ein sortierendes Verhältnis zu kommen, dass am Schluss auch diese Beobachterperspektive selber, noch verlöscht. Ja, ja genau ja. resorbiert und sich auf das ist interessant das ist mit dem letzten öfter passiert mal unabhängig von dem Phänomen des luciden Träums oder so das Aufschrecken in dem Moment und das seltsame ruckhafte fast auch von so einem Überlebensinstinkt getriebene Aufschrecken mhm. in dem Gewahrwerden des Einschlafens also, wenn ich manchmal mir ja, ja. dass dann manchmal, ich glaube, was Philly ist das auch eben der Hauptgrund der, äh, der Schlafstörung, dass sie immer wieder sich dabei ertappen, wie sie jetzt eigentlich im mhm. Begriff sind, loszulassen, ja? und dann halt wieder zu, zugreifen, ja. Ja? Und das ist ein sehr, sehr so unangenehmer Ruck, es ist so wirklich wie, als ob man der Clip, sich noch an der Klippe festhalten würde, oder sonst es ist halt irgendwie so mhm. einen existenziellen Druck, ähm, wohingegen dann die Kunst daran besteht, einfach gehen zu lassen, ja. Ja? So, sich in dem Sinne zu verabschieden von sich selber und äh, an der Stelle. Und das macht es zu so einer Mikromeditation ähm, weil das, was dann querschießt in, in den Bildern an den Erinnerungen des Tages und so, tatsächlich nur noch so einen Leinwandcharakter gewinnt. Mhm. Und es diesen Moment gibt, wo es wirklich das Zusteuern auf diesen schwarzen Fleck gibt. Und dann ist das glaube ich, wie dann auf der anderen Seite des, des Loches tut sich dann die Traumwelt auf mit ihrer eigenen Logik. Ja? Ja. Aber zunächst ist das Zurückfahren der Täglichkeit, Sozusagen das Reduzieren auf die imaginäre Nachhalle, ne, also diese Nachbildüberlegungen und ähnliches, bis hin zur Resorption in diesem Nichts, das eigentlich das sich selbst auslöschende
1: äh, Bewusstseins- ja, ist Tätigkeit Ja, Täglichkeit finde ich da eine sehr gute Beschreibung. Also die, nicht die Alltäglichkeit, sondern die, die Täglichkeit, ob das jetzt Alltag ist oder nicht, ist eigentlich egal, sondern diese, diese Art zu sein ähm, muss man dann irgendwie loslassen. Deshalb ist der Übergang von Nicht-Schlaf-zu-Schlaf auch so interessant, oder von Wachsein zu zu schlafen. Ähm, Denn man kann ja auch versuchen, und auch eine persönliche Erfahrung, die ich leider, muss man sagen, immer mal wieder mache, kann auch versuchen, so lange aktiv zu sein, bis der Körper einen zwingt zu schlafen. Also sich zum Beispiel in den Schlaf zu lesen. Mhm. Bis einem wirklich die Augen zufallen und einem dann das Buch vor der Nase irgendwie zuklappt oder aufs Gesicht fällt oder so, ist eine Möglichkeit, das zu verpassen eigentlich. Also nicht den Übergang bewusst zu erleben, also die Moment der Achtsamkeit so klein werden zu lassen, dass man ihn quasi überspringt. Mhm. Und ich glaube, das machen auch viele Menschen, wenn man so hört, wie viele Leute zum Beispiel abends noch Serien gucken oder Hörbücher hören oder so. Das sind ja, was ich nicht mache, wenn, dann lese ich, aber was oft gemacht wird, sondern auch bei laufendem Fernseher einzuschlagen, was mir völlig unverständlich ist, aber was ja offenbar sehr viele Menschen machen, das ist ja eigentlich eine Vermeidung dieses wehrlosen, aber zugleich achtsamen Zustandes. Also es gibt da Vermeidungstendenzen aller Mhm. Art die diese Passivierung nicht zulassen oder zumindest nicht erleben lassen oder minimieren wollen. Das finde ich interessant. Ähm, wie ist es übrigens, um, um kurz einen kurzen Schlenker zu machen, wie es es beim Essen zum Beispiel auch gibt. Also das nicht alleine einfach nur essen zu können, scheint auch ein weit verbreitetes Phänomen zu sein. Also die Zustände, in denen man sozusagen sich sehr nahe kommt als irgendwie so ein leibliches Wesen, noch zu überlagern mit Semantik, also sei es jetzt äh, wie Podcast oder unserer zum Beispiel, oder Fernsehen oder ähm, Zeitungen oder, oder irgendwie sowas, ähm, um, um bloß nicht damit in Kontakt zu kommen, wie sich zum Beispiel einfach Essen anfühlt, einfach alleine da zu sitzen, zu spüren, dass man irgendwie sowas in sich aufnimmt, das scheint mir eine ähnliche Kategorie zu gehören wie. Ähm, das, das, Einschla- das eigene Einschlafen zu verpassen, bewusst. Mhm. Ähm, wahrscheinlich gibt es da auch noch mehr Phänomene. Vielleicht gehört auch das Musik- oder Sachen hören und Sport dazu. Also alles, alles was so äh, die, die Leiblichkeit und vielleicht auch die eigene Passivität und die Grenzen dessen, was den Leib irgendwie ausmacht, äh, zu übertünchen. Ja, da gibt es, glaube ich, äh, Verwandtschaften. Ja. Vielleicht sind es aber
0: Fragen des Grades. Weil ich denke schon, ist es nicht eine Auszeichnung dieses Phänomens, des Einschlafens, dass es tatsächlich dann auch ein seltsames Aussteigen ist? Mhm. Was jetzt beim Essen nicht unbedingt der Fall ist. Nee, genau. das, ja, das durchaus ja auch zu begleiten ist durch anderes. Und trotzdem interessant ist, wie dann gerade das abgelenkt werden, durch das, was eigentlich Aufmerksamkeit heißt, mhm. dazu dient, diese ganze Aufmerksamkeitsfokussierung
1: aufzulösen und stattdessen dann unerwartet, Abzutauchen. Und ist beim Einschlafen natürlich besonders äh, pikant oder markant oder problematisch, ähm, wenn es sozusagen der erste Moment eigentlich des Tages ist, an dem man bei sich wäre. Also wenn man wirklich so stressige Tage hat, habe ich zum Glück selten, aber wenn man die hat und die haben, glaube ich, viele Menschen, dass man ständig irgendwas macht. Und sei es jetzt äh, arbeiten oder am Smartphone zu sein, in diesen Social Media oder noch dies und noch jenes und und dann die Müdigkeit einen dazu zwingt, das irgendwie aufzuhören und dann man ganz am Ende des Tages, nach der ganzen Ablenkung und dem ganzen Hamsterrad und dem ganzen was auch immer, auf einmal ganz kurz bei sich ist und eben, wie du sagst, diesen quasi Kinofilm hat vom Tag und die die Täglichkeit ähm, nochmal reflektiert und so in den Blick rückt, dass das auch was Unheimliches sein kann oder was Unangenehmes sein kann, kann ich mir schon auch vorstellen. Mhm. Äh, was man dann vielleicht lieber überspringen will. Ja, gleichzeitig geht es mir dann
0: beim Schlafen über Nacht so, dass ich dann den Schlaf quasi vergesse und in den neuen Tag starte, mhm. unter dem Standardprogramm. Und ging dieses Mittagsschläfchen, ähm, tatsächlich, dass sich äh, der zweite Tag im Tag ist. Mhm. Und da finde ich schon, es ist deutlich, dass man zuerst mal neben sich steht, ja. auf eine sehr angenehme Weise neben sich steht, den Tag nochmal von der, von der Passung her, von dem sagen, vom Rhythmus her neu äh, Einrichtet für ja. sich selber und die anderen die Sachen anders angeht. Also, ich finde, das ist ja. wie so ein Geschenk manchmal auch, mhm. das Einschlafen an dieser Stelle. Ja. Und es ist auch ein viel bewussteres Zurückkehren in die Tätigkeit, als es der Schlaf über Nacht ist. Weil es, ja, es hat nochmal diesen Bruch. Also, ich meine, die Nacht scheint dafür prädestiniert zu schlafen. <lacht> weil es ja. eh dunkel ist, dass es nicht viel zu entdecken gibt, also ganz ja, doof, ja. und dann quasi aufzustehen mit dem, dem Sonnenstrahl, also mit dem Tageslicht geht sozusagen das Geistlicht, Hingegen ja. sich aber in dieses künstliche Dunkel, also das, mhm. das Mittagsschlaf zurückzuziehen, und dann also mit einer neuen, Frische auch einer neuen Kontrasterfahrung in den Tag zurückzukehren, ja. das schafft nochmal eine ganz andere Schärfung. Das ist wie so Pitch. Der ja. ja, also ich nehme das schon so weil der Tag ist dann ein anderer, und trotzdem derselbe. Mhm. Das ist eine sehr interessante Andersheitserfahrung, weil plötzlich Dinge passiert in einem Raum von einer Stunde oder so, mhm. die auch immer noch so im Halbdunkeln, quasi, <lacht> in dem Bewusstsein <lacht> vorbeilaufen. Also wie gesagt, die Passanten, die ich höre, seltsame Stimmen, die natürlich auch was von äh, losgelösten Phänomenen haben, die mhm. sich nicht integrieren lassen zu einer Erfahrung, die auch keine Rolle spielen, die keine Semantik haben, aber die trotzdem allgemeine Phänomene aufrufen, dir das Gefühl geben, dass du immer noch in einem Zusammenhang bist, der aber mit dir nicht mehr wirklich was zu tun hat. Also du hast dich in diesem Sinne desintegriert, mhm. um dann aber nochmal zurückzukehren in diesen Tag selber. Und das ist mir ja an einer Stelle mal sehr bewusst geworden, ich habe dir mal von diesem Traum erzählt, ich meine super langweilig von Träumen zu erzählen. ich weiß nicht, wenige Leute sich das gerne anhören, ja. aber dieser Traum war dann doch sehr markant, Und zwar hatte ich, wie mir dann im Nachhinein natürlich erst klar war, natürlich mit der ganzen Retrospektivität ist das ja auch nochmal interessant, hatte ich davon geträumt, äh, einen Erleuchtungsmoment zu haben. (lacht) Paradoxisch träume davon, einen Erleuchtungsmoment zu haben. Und ich gehe in dieses Licht rein und dieses Licht, in das ich hineingehe, bedeutet nichts anderes, als dass ich tatsächlich faktisch physiologisch meine Augen öffne Mhm. und dass in das Licht reingehen nichts anderes bedeutet als aufzuwachen. Ja. Also ich meine, trivialer <lacht> ja, geht es ja, nicht. Ja, ja. Und dümmer, aber auf der anderen Seite auch nicht. Aber eindeutiger ging es in der Situation dann auch nicht mehr. Ja, also das du träumst sozusagen von der Erleuchtung und der, es ist genau dieser Schwellenübergang nicht vom Licht ins Dunkel, sondern vom Dunkel ins Licht, der in diesem Moment das Aufwachen bedeutet. Ja. Und es war trotzdem absolut verstörend ähm, zu merken, dass du quasi mitgefühlt äh, die Augen aufreißt und dann erwachst. Ja, also mhm. nicht zuerst erwachst und dann die Augen aufreißt, sondern die Augen aufreißt, erwachst. So und dann merkst, oh Gott, was sehe ich hier? Du erwachst zum Erwachen. Ja, du erwachst, du erwachst zum Erwachen. Ja, das ja, ist klar. das Paradoxe. Und vor allen Dingen ist es diese, diese interessante Kopplung aus absolut überspannter Erwartungshaltung. Ja, Ich hatte wirklich das Gefühl, okay, Erleuchtung und Licht und so eine ähnliche Erfahrung an anderer Stelle. Und das kam irgendwie wieder und ich gehe so da rein. Ja. Ja. Und dieses Reingehen heißt aber eigentlich das Rausgehen. Und es das heißt aber auch, die ganzen Erwartungen, die daran geknüpft sein mögen, auf so eine wunderbar zen-buddhistische ja, Art und Weise zu zerschlagen. Ja, ja, indem es tatsächlich einfach nur der helllichte Tag ist, in dem du mit deinem Blick ankommst. Aber zu verstehen, dass es der ist, ja. heißt nicht äh, aufzuwarten und sagen, ah, ich bin aufgewacht, sondern sich zuerst umzugucken und dann langsam aber äh, hm. sicher zu registrieren, dass das eigentlich die Normalität ist. Ja. Ja. Und damals verwandelt sich das retrospektiv das dann schon wieder fast wie ein, äh, ein Traum.
1: Ja? Das war ja irgendwie sehr interessant. Ja, ist wirklich wie so ein, wie so ein äh, Koran äh, ja. aus dem Buddhismus. Ja. Also das, das könnte was sein, was äh, der, der Meister dem Schüler erzählt.
0: Und ein bisschen fühlt sich das für mich immer noch so an, wenn ich aus einem guten Mittagsschlaf äh, mhm. zurückkomme. Das heißt nicht, dass ich dann jedes Mal denke, oh, aber, <lacht> aber dass da sowas passiert das nochmal bewusst in den helllichten Tag führt. Mhm. Ja, was was anderes ist, als quasi in dem Dämmerzustand des Morgens, also sorry, ich werde geweckt von, von der Sonne, weil ich keinen Rollladen habe, ich mein kleiner Sohn, der gelegentlich mal vorbeikommt. Ja. Äh, aber dieses in Tag
1: aufwachen, ja. Ja, das hat ja also, also ja, absolut, ja, absolut buddhistisch. Ja, auch da im Vergleich zur Meditation, glaube ich, ganz, ganz passend. Ja, auch man bei einer Meditation die Augen zu hat, oder auch, egal, eigentlich fast, egal bei welcher Gelegenheit, wenn man tagsüber die Augen zu hat, selbst wenn man nicht schläft und ähm, man macht sie auf und sieht bewusst, hat man ein ähnliches Phänomen. Ähm, also nicht, nicht sozusagen wieder reinzustarten in das, okay, was, was wollte ich jetzt tun? Äh, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, sondern nur kurz das Sehen zu sehen, sozusagen. Und, äh, die, die Dinge als Phänomene zu sehen. Also, man ist irgendwie abgelenkt oder woanders, also sei es jetzt Achtsamkeit oder ähm, man hört irgendwas oder man konzentriert sich, denkt sich irgendwas außer die Augen geschlossen. Und dann die Augen aufzumachen und so einen, den Sinneseindruck als solchen erstmals wahrzunehmen, ähm, ist, ist so ein ähnliches Phänomen. Also, auch da die, die, ähm, der Brückenschlag zur, zur Meditation oder zur Achtsamkeit, ähm, den, den finde ich, find ich da plausibel, weil man wie eine gewisse Neuheit hat. Und natürlich kennt man dann wieder alles, aber das geht dann wieder an, die die Kenntnis. Und dann kommt man wieder in die Praxis rein und so. Aber aufzuwachen heißt ja gerade noch nicht praktisch zu sein, sondern erstmal nur wach zu sein. Mhm. Und das, das hängt wiederum mit was zusammen, was ich in dem Zusammenhang immer schon mal besprechen wollte. Und zwar beim Aufwachen habe ich das Gefühl, sind wir noch gar keine Personen. Also es gibt ähm, in, in verschiedenen mhm. theoretischen Richtungen, also in der neuen Phänomenologie findet man das, teilweise auch in der Psychoanalyse, bei Clotin findet man das auch, so fluide Vorstellungen von Persönlichkeit und Selbstheit, die ähm, so fluide sind, dass sich das über den Tag verändert und ich finde das gerade mhm. beim Aufwachen ziemlich plausibel. Also das, was du beschreibst, diesen neuen Tag starten und die Sachen neu sehen und ähm, auch morgens irgendwie sich aus dem Bett quälen, hat was noch Unpersönlich ist, in dem Sinne, dass noch gar nicht alles online ja. ist.
0: Ja, ich, äh, ich stimme überein. Vor allen Dingen ergänzt sich das mir in meinem Kopf durch die Vorstellung, dass dieses Aufwachen etwas von ästhetischen Frische hat. Mhm. Ähm, die, nicht nur, was die reduzierte Betrachterperspektive anbelangt, die sich eben noch nicht existenziell involviert, sondern sie erstmal nur beobachtet, was passiert, ja. Tatsächlich auch mit dieser Frische des Anfangs oft auch ähm, den Reiz des Ästhetischen ausmachen kann, sich auf etwas einzulassen, das sich noch nicht irgendwie integriert zu einem Bild mhm. und in dem Sinne auch zu einem Gegenüber, das mich auch identifiziert, wechselseitig und so. Das wäre so eine klassische Beschreibung äh, der ästhetischen Erfahrung. Und vor diesem Hintergrund finde ich es umgekehrt interessant, welche Rolle dann die Müdigkeit spielt. Mhm. Also, wenn das eine sozusagen das Phänomen des Anfangs ist, ja, wo die Dinge aufbrechen, ihre neue Gestalt äh, erstmal finden müssen, ist die Müdigkeit quasi das Fertigwerden. Ja? Also, du, du weißt, ich mag diese, diese Gegenüberstellung. Ja, ja, ja. Aber das sozusagen das Ende des Anfangs. Ja. Es ist, man muss sich, um schlafen zu können, darauf einlassen, dass die Dinge zu Ende gehen. Und nur dann schlafe ich quasi nicht ein, wenn sie mich verfolgen. Weil verfolgen heißt, dass ich immer noch an ihnen rumfummeln mhm, Dass genau. ich immer noch irgendwie versuche sie weiter zu bearbeiten, sie durchdringen, etwas zu verstehen, irgendwas zu bearbeiten was oder was so. Zu genau, ja. sondern ich muss, ich muss zulassen, nicht nur, dass diese Sache jetzt für sich ruht, sondern dass ich in dem Moment auch erst für mich ruhen kann, wo ich es zu Ende bringe. Ja. Ja. Also wo ich es zulasse, dass die Dinge manchmal auch abrupt äh, ein Ende finden und sich aber auch fügen. Und das macht auch, glaube ich, die Souveränität der Müdigkeit aus und äh, mhm. und gleichzeitig auch die, wie soll man das nennen? Ähm, die Unbekümmertheit äh, des Müde-Seins. Ja. Es ist es ist die Schwere des Zu-Ende-Gehens. Ja. Es ist sozusagen die, äh, es ist das Ende der Parabel.
1: <lacht> genau, genau <lacht> das aber das ist gut, weil äh, das bedeutet ja, dass am Anfang der Parabel auch so ein Zustand da ja, ist. Ja. Und, ähm, so nur, nur in, in der in Inverser-Richtung. Genau, genau, ja. genau. Also nur, dass man ähm, sagen äh, in der Müdigkeit die Verantwortung irgendwann abgibt, weil man antwortet ja, ja auch nicht mehr tatsächlich. Ja. Also die Verantwortung auch im, im Sinne des Loggers ist dann halt irgendwann weg. Und zugleich, wenn man gerade aufwacht, ist sie noch nicht da. Also dann geht, dann geht vielleicht, je nachdem, wie man so drauf ist und auch ob man eher ja morgen, abend ist, mensch ist oder so. Aber es gibt so einen Prozess des das Angehens von Personenheit. Also nicht nur Persönlichkeit, die ist früh da. Wenn man jemanden weckt, der nicht geweckt werden will, dann zeigt sich die Persönlichkeit sehr schnell. Also zumindest die Persönlichkeit zu dieser Tageszeit. Aber es gibt eben so einen Prozess des Angehens, dass man sich, dass, dass man aufwacht und dann denkt, okay, was steht heute alles an? Und dann geht es so langsam los. Also ich, man muss das machen und dann übernimmt man sozusagen die Verantwortung wieder. Aber es gibt, über bei der Müdigkeit, auch so einen verantwortungslosen, schwebenden Zustand, der zumindest kurz geht, bis sozusagen alles wieder da ist. Also die Erinnerungen an gestern und Retention und Protention und Erinnerung und Planung und, und so. Also sozusagen die, die Zeit weitet sich wieder. Also der Zeithorizont öffnet sich so. Irgendwie so eine, wenn man im buddhistischen Rahmen will, wie so eine Blüte. So. Und dann ist man irgendwie da. Aber am Anfang ist man es eben noch nicht. Ja, und die Müdigkeit, um im Bild zu bleiben, ist das fallende Obst. Ja, genau. Ist die fallende Frucht. Ja.
0: Das ist der Moment, da, wo, äh, der Moment, wo die Gravitation greift. Wo die Schwere der Müdigkeit, glaube ich, mhm. auch in diesem Bild eine Korrespondenz hat dass da die Dinge landen. Und es gibt dann wirklich Reine. landen und im gewissen Sinne fertig sind. Das Einzige, was noch bleibt, ist das, das Zerfallen. Mhm. Die, die, die dann wiederum in Samenbergen und dann was Neues aufgehen lassen. Aber es kommt sozusagen die Phase da, wo sich der Prozess abgeschlossen hat, wo die Metamorphose durchlaufen ist. Wir sind an diesem Punkt. Es fertig geworden ist. Die Dinge sozusagen auf sich beruhen können. Und sie damit quasi die Erdenschwere zurückgewonnen haben und dem nachgeben. Und dieser Schweboment ist, glaube ich, in dem einen Fall der Kurzmoment des
1: Aufstocks und der andere der kurze Moment äh, des ja. Abhebens. Deswegen ja. ist die Müdigkeit quasi das andere Ende der Parabel. Ja. Beziehungsweise es ja. gibt ja auch eine Müdigkeit beim Aufwachen, die dann überwunden werden muss, oder die, die vergeht wie so ein Morgennebel ja. oder so. Das, das gibt es ja auch, dass man sich dann, dass man irgendwie da auf die Hochfahrt. Und beginnt. Ja. Genau, ja. Hochfahrt. Aber das Runterfahren ist schon auch das Ding zu Ende bringen. Ja. Jetzt, ja.
0: Die Dinge schließen nichts mitnehmen, die Sache rund machen, fertig werden Alle und Browser, die Sache gut sein. Ja, ja, du weißt, <lacht> auch diese Metapher, das ist ja, das seltsame Aufräumen, man kann es ja auch einfach wecken. Aber ich, ich habe eine, eine innere Abneigung dagegen äh, sowieso den stand modus benutzen und jetzt nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch ich habe das Gefühl, es muss rund gemacht und abgeschlossen mhm. und zurückgelassen werden können, ohne dass die
1: direkte Konfrontation mit dem, was da noch offen ist, äh, aber das nicht ist ja nicht so heimsucht. einfach. Genau, das ist nicht so einfach, weil es ist ja immer noch irgendwas offen. Also, das ist ja klar, sozusagen. Es ist über, über den Schlaf, nur wenn man selber aufhört, irgendwie mitzumachen. Es ist ja nicht, dass es aufhört. Ja. Ähm, aber, ja, es ist in gewissem Sinne eine Form von Souveränität. Haben wir vorhin auch schon mal gesagt, aber sagen zu können, bis hier nur nicht weiter. Ähm, und deshalb ist auch der Mittagsschlaf so so einschlagend, wenn man dann den, den Tag so unterbricht. Und das fand ich, wie gesagt, früher mal ganz schlimm und heute finde ich das manchmal sehr angenehm. Einfach mal kurz die Augen zuzumachen, also für lass es zehn Minuten sein, durchzuatmen und dann wieder weiterzumachen. Ich meine, Atmen ist ja so ein ähnliches Phänomen. Ja? Wenn man müde ja. wird, dann wird der Atem auch immer ruhiger und so. Und ähm, die Spannung löst sich und so weiter. Das ist ja ein ganzes Paket. Man könnte ja ganz viele, man kann ganz viele, Hinsichten äh, sich angucken, was beim Einschleifen eigentlich alles passiert, ne? von der Lösung der Muskelspannung bis zu vielleicht auch Lösung der, der Intentionalität, in dem Sinne, dass es dann eher wie so ein Leinwand ist, der äh, abläuft, äh, wo die vor allem ist, dass man eben nicht mehr sagt, ich, ich programmiere jetzt meinen Geist so, dass ich jetzt irgendwie das plane und das tue, sondern man lässt da ja auch die Zügel irgendwie schießen, ähm, entspannt sich, äh, atmet ruhiger und so weiter und so weiter. Also sind da ganz viele Sachen, die da, die da gleichzeitig ablaufen. Ähm, und dann ist es auch so, dass es natürlich noch ein, eine Dösigkeit gibt, die, die ähm, ja so mit Urlaub zu tun hat, mhm. dass man so ganz entspannt. Also der Mittagsschlaf kann man ja auch bei der, in, in, im Alltag machen. Und nachts schlafen tut man sowieso. Aber es gibt auch so eine Dösigkeit, die damit zusammenhängt, dass man einfach gar nichts macht. Ja, paradigmatisch Strand, äh, Schaden, ja, ja, genau, Rauschen, Dösen. Selbst wenn man Kluck. ausgeschlafen ist. <lacht> ja, ja, genau. Selbst wenn man ausgeschlafen ist, Dösen muss ja auch gar nicht unbedingt sein, dass man ja. schläft, sondern einfach diesen Mattigkeit so zuzulassen. Ähm ja, und das ist wirklich eine Kunst. Ich glaube, vielleicht ist das tatsächlich äh,
0: der wohlverdiente Lohn, von von, ja, Kreativität oder was, die Müdigkeit, man darf die Müdigkeit nicht als Privation verstehen, die Müdigkeit ist, Mhm. die Müdigkeit ist glaube ich, es gibt eine Kunst des des Müdewerdens gewissermaßen das nicht nur darin besteht, sich selber auszutricksen sondern diesen Zustand äh, zuzulassen in dem die Dinge ihre eigene Schwere finden, der nachgeben und ich finde auch, es gibt dieses Gefühl sogar, das kann man auch glaube ich phänomenologisch ausweisen wenn du so müde bist, dass dir quasi die Augen zu fallen mhm. und dann in dem Moment, wo du diesen Impuls bewusst nachgibst, fühlt sich das so an, als ob du in die selber hineinstürzen würdest. Also ich mhm. erfahre das wirklich als so ein Fallen. Ja? Mhm. Und die Dinge fallen zu lassen, sozusagen, ja? anzukommen und quasi in diese Unendlichkeit, die dann wiederum die ein schwebendes Alle ist, stürzen zu lassen. Das finde ich irgendwie schön. Das ist so, dass wir jetzt das nicht also es ist so, als ob in diesem Moment alles quasi aneinander dreht, alles sich integriert, ja, indem die Gravitation eben die Dinge sortiert. Ja. Aber aus dem Ganzen betrachtet, und diese Perspektive geht auf, ganz betrachtet steht alles im Raum wie ein Sonnensystem. Ne. Das dann vor sich selber. Das ist dann vielleicht auch nicht mehr nur die View from Nowhere, sondern da ist dann irgendwie auch der Sinn <lacht> genau äh,
1: kosmisch, wenn man so will. Ja, und dann hat er No-View from nowhere. Das ist dann das Einschlafen. Ja. Und dann hat man natürlich irgendwie also Traumwelten, aber das ist halt nochmal was anderes. Ähm. Ja, da geht es halt auch umgekehrt die
0: Gravitation der Dinge verloren. Also das ist ja das Schöne. Mhm. Das sozusagen Navigieren in der Traumwelt ist in den meisten Fällen nicht so stark raumzeitlich gebunden, sondern bewegt sich halt auf einer Freiheit, die, man könnte es so sagen, erst verdient werden muss durch das. Durch den Moment der Müdigkeit und des Aufschlags. Also sozusagen der Gravitation nachgeben, also diesem Punkt, wo sie quasi umschlägt in die Schwebeperspektive. Verstehst du das Bild? Also ja, ja. Die, die sozusagen dieses Kippbild. Der ähm. Big Bang oder a Big Crunch. Or a Big Crunch und dann der Big Bang. <lacht> ja, genau. Und, äh, ja. und da ist man im anderen Modus. Ja. Und, äh, und diesen Modus sich wieder zu entheben, sich quasi aufzurichten im Bett, was so viel hm. heißt, wie gegen die Gravitation zu arbeiten. Aufzuraffen. Ja, genau. Und dann äh, sich wieder zu behaupten. Ja, genau. Ja,
1: genau. Das meine ich mit Personen werden. Also man ja. rafft sich ja. eben auch so zusammen. Um ja, zu genau. von also ja, Wobei Also war jetzt, die Sprachfähigkeiten. Äh, ich kann auch laufen. Ich ja. Also, ah, okay, genau. es gibt einen Hunger oder es gibt so, also, ne, also, dass man sich so zusammensammelt zu ja. einer Einheit auf eine seltsame Art und Weise, ja. die so etwas zerstoben ist eigentlich in der Müdigkeit. Also ja, genau. Ja.
0: dieses Let Go ja ist ja die eigentliche Kunst ja. in diesem Sinne hat die, ist die vielleicht die Möglichkeit in sich was äh, sehr meditatives oder die Meditation einfach nur mach sehr müde ist. Äh, ja <lacht> aktive Ermüdung
1: ja. ja im Sinne der Achtsamkeit natürlich sowieso dass man wie bei sich ist ähm.
0: ja bis hin zur hin zu der Ermüdung der der, der Achtsamkeit selbst mhm. ja Yeah, it's <laughs> good in the cashier Arnold and Arnold,
1: Arnold.